0: Vamos a consultar a Jorge Llabroz, que es el secretario general de FESPROS, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, está en comunicación con nosotros. Doctor, no, Jorge, ¿cómo le va? Estamos saludándolo desde la 770, Egaro Chini, Gustavo Llaga y Federico Esmigo. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. No sé si usted es doctor o no, tenía el miedo de decirle... Doctor. Soy médico. ¿Soy ¿Usted médico? Ah, perfecto, listo. Tenía, tenía miedo de decirle médico y que no lo fuera. Eh, bueno, entonces, doctor, vamos a empezar a preguntarle acerca de cómo estamos ahora. A veces la sensación que tenemos, y creo que es hasta un poco harto eh, cansante este tema, ¿no? Que otra vez volvimos a lo mismo, ¿no? A lo que eh, O no volvimos a lo mismo.
1: No, es decir, a ver, eh, hay una corta ola. Uh -huh. que seguramente va a tener características distintas de la primera, la segunda y la tercera, porque en el medio hay un expertise en cuanto a, al manejo y también está la vacunación, que no previene la enfermedad, pero atenúa eh, la sintomatología y la hace menos grave. Uh -huh. Y la variante, que está aparentemente ómicron modificada o, o, o similares, no tiene este, la virulencia y la capacidad de daño de, de las anteriores, con lo cual uno en principio debería ser cautamente optimista eh, respecto al impacto que va a tener la cuarta ola. Uh -huh. Lo que está claro es que están subiendo los casos. casi en 300%. ¿Y por qué se están contagiando
0: con cuartas dosis? ¿No debería? Eh, no, 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 se no se porque la,
1: porque la vacuna, la vacuna está ya demostrado que no impide la enfermedad, la vacuna, no es una vacuna, la vacuna es es un digamos un tratamiento inmunológico que impide la enfermedad grave uh -huh. pero no se trata de eh, claro
0: no es una o, vacuna tradicional porque para otras enfermedades uno cuando está vacunado no se enferma de esas enfermedades exactamente, claro.
1: exactamente, acá, acá se trata de una atenuación inmunológica del efecto grave de la enfermedad. Ahora Esto por otro es lado, por
0: otro lado doctor, eh, lo que está pasando también es eh, un cierto relajo, no que a veces funciona. Eh, cuando se va acabando, por decirlo de alguna manera, no el efecto de la vacuna que dura cuánto, cuatro o cinco meses, ¿no? que ahí justamente baja la, el efecto de la última vacunación fuerte, que fue en enero después de la ola esa fuerte que, de mitad de enero, que fue realmente, creo que nos contagiamos todos, yo me contagié en ese momento, eh, y es como que cada cuatro meses más o menos está viniendo una, una ola, ¿no? ¿coincide justo cuando baja eh, digamos, la intensidad de la vacuna?
1: No, aparentemente hay un ciclo mundial porque eh, hubo un rebrote en Europa importante, sobre todo en Alemania, hubo un rebrote en China muy grande que lo llevaron a, a tomar medidas extremas eh, de a lo chino de aislamiento, ¿no? En varios grandes centros este, urbanos de China y que inclusive han ha meritado un debate interno porque desacelera la economía china, que es el motor de la economía mundial justo en tiempos de, en tiempo de guerra. Así que eh, no no es algo eh, patrimonio exclusivo de la Argentina, sino es un, un ciclo que tiene el virus aparentemente, y que bueno ahora las puertas del invierno, con el frío, con el hacinamiento por los lugares cerrados, la menor ventilación...
2: Este, empieza a levantar otra vez. Jacob eh, Chini, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo
1: estás?
2: Bien, eh, ¿cómo lo encuentran los trabajadores de la salud esta, esta situación constante y además este, con otras enfermedades, ¿no? que pueden convertirse también en una suerte de epidemia? Sí, sí,
1: no, la, esta, la aparición de la viruela del uh -huh. mono, obviamente el, uh -huh. la gripe tradicional, uh -huh. la gripe en uh -huh. los uh -huh. chicos. Y, a ver, los encuentra con
2: mucho laburo, ¿no? Eso sin, sin lugar a dudas. ¿Pero en qué condiciones?
1: ¿En qué condiciones? Tenemos que decir con, con claridad: nosotros mañana vamos a una jornada nacional porque no ha habido cambios estructurales en cuanto a la condición de los trabajadores de la, de la salud. Estamos, por ejemplo, a ver, el Comité Operativo de Emergencias, creado por la ley Silvio, que es el Comité de Protección de la Salud de los Trabajadores, no funciona hace un año el Ministerio de Salud no lo convoca y nosotros cada reunión que tenemos que nos reunimos con el Ministerio de Salud cada 20, 40, 60 días como mucho a tocar la, las distintas agendas eh, no se convoca a la Paritaria Nacional de Salud para discutir condiciones de trabajo lo hablamos con el mismísimo presidente Fernández en la reunión que tuvo la CETE autónoma con él en octubre él dijo estar de acuerdo con la Paritaria Nacional de Salud no se ha movido un pelo y lo mismo... Este, en cuanto a, a, al tema de la precarización laboral. En los hospitales nacionales y los hospitales AMIC, como GARRA, el Cruz y Varela, el 80% de, del personal está en condiciones precarias hace muchísimos años.
2: O sea, no cambió no, nada desde antes de la pandemia a, a esta a la situación actual, nada, no, no se ha mejorado no, nada. No, hubo un
1: momento, de, un momento de focalización y de aplauso y de héroes y de... ¿Qué? contratos que después desaparecieron de inversión en dinero que centralmente fue para respiradores y vacunas y equipos de protección personal que al principio de la pandemia no teníamos eso hay que reconocerlo ese, tuvimos más equipos de protección personal tuvimos vacunas es verdad, los trabajadores de la salud fuimos prioritarios pero en, los, en las condiciones de trabajo estructural que necesitan ámbitos de discusión y decisiones políticas profundas no, no se avanzó nada y este hablando con un altísimo funcionario del Ministerio de Salud cuando le decíamos, pero a ver, si el Presidente está de acuerdo en la Paritaria Nacional de Salud, si ustedes en el Ministerio están de acuerdo, ¿cuál es el problema? Dice que no se puede llamar una Paritaria Nacional de Salud sin plata y no hay decisión de poner la plata entonces hay, hay, hay una traba que tiene que ver con la situación económica del país y la falta de decisión de invertirlo en salud
2: pública. En la, en la jornada de mañana hay una demanda, obviamente, del orden también salarial... ...que hay que decir que es en prácticamente todo el país... ...Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Catamarca... ...Neuquén, Chaco, La Rioja, la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...y se habla de, de una exigencia de un salario inicial de mil pesos.
1: En general sí, estamos trabajando con lo que plantea index que eh, nos da cada mes eh, la variación de lo que sería la canasta de consumos básicos no la canasta familiar la canasta de consumos básicos para una familia tipo en el área metropolitana que para este mes está en 154 mil pesos no es la canasta eh, familiar que define la línea de pobreza que está, uh -huh. está cerca de uh -huh. los 95 mil igual uh -huh. y donde hay muchos trabajadores de salud que están por debajo de esos 95 mil pesos uh -huh. como salario de ingreso en todo el país, sobre todo en algunas provincias. Entonces, este eh, con esos dos parámetros, eh, el, la línea de pobreza y la canasta de consumos mínimos, nosotros estamos haciendo eh, eh, este tipo de pedidos, pero bueno, muchas veces no, no hay ámbito. En estas provincias que están de paro mañana, que son cinco, Chaco, Catamarca, La Rioja neuqueño Río Negro, no, no tenemos paritaria local de salud para sentarnos a discutir estos temas. Mm.
0: Gracias doctor por esta comunicación, le mandamos un sí. saludo y agradecemos no, la gente. Por favor, eh,
1: gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Hasta luego, el doctor Jorge Jabrowski, Secretario General de Fesprosa, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud.